0: 理解したくても理解できない共存したくても共存できないそれでも相手に歩み寄る人たちを描いた韓国の SF 作家キムチョヨプの最新短編集この世界からは出ていくけれどを紹介します
1: どうもみなさんこんにちは文学ラジオサラトビネたちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな二人がゆるーくトークするポッドキャストですパーソナリティは私大地と三
0: 重の二人でお送りします文学のプロではない二人ですがお互いに好きな作品を時にはつく時には愉快にそれぞれの視点で紹介していく番組です今回紹介するのはキム・チョープのこの世界からは出ていくけれどですカンバンバファさん、ユン・ジヨンさん役で、早川書房から2023年に出版された本になります
1: 。キム・チョヨプの最新短編集、来ましたね。うん、
0: いや、もうちょっと待ちわびていた本が<笑>、ついに出版されましたね
1: 。そうですね、キム・チョヨプさんは、多分多分というか、もう翻訳されているものはすべて紹介していまして、このラジオで。
0: 一応そうですね、はいはい
1: 。でもうこのラジオよく聞いてくれてる方ならおなじみになってきてるとは思うんですけれどもあのそんなリスナーの方々あも,もしかしたらもうご存知かもしれませんがいいお知らせがございます、はい、11月26日日にてキムチョヨプささんがですすね来日されますしかもこの日イベントで対談をするんですけれども対談相手はですね小川聡さんです今年1月にチーズと拳で直木賞を受賞された小川聡さんと対談されますこれあれあですね、あの日韓 SF 作家対談みたいな形でやられるみたいですね。うん、会場の方は神保町の出版クラブビル。で、当日 YouTube でのライブ中継もあるそうなので、遠方の方もぜひ YouTube で見ることができます、うん。時間は3時半からみたいですね、午後の。いや、これはちょっと熱いイベントですね
0: 。ね、キム・チャフさんと、俺はサトシさんのね、対談とか。うん、あしかもこれ無料ですよね。そ<笑>そうそう,そう
1: どんだけ気前がいいんだっていう<笑>
0: 。あの会場もそうですね、無料で
1: 入場無料。えー、YouTube も、うん、あのアクセスすれば見れるっていう非常に太っ腹なイベントですね。そう,ですよねうん
0: 、ねえ、めっちゃ面白そう
1: 。ケーブルフェスティバルはあの二十五日、二十六日とあの連続してあの同じ会場でやられてるんですが、結構いろんなイベントが目白押しですね。うん、うん
0: 、そうですよね。二十五日だとラジオでも以前に紹介したことがあるあのキム・ソヨンさんという人とオウンさんというあの韓国の詩人ですね、うん、お二方の対談があったりとかですね。うん、あと、これはあれですねあの、日韓の本屋さんの未来を語るというね、これは26日の午前11時からのプログラムです。イ・テゴンさんという方と内沼慎太郎さんの対談とか、うん、これもすごい面白そう。これね、
1: あの内沼さんはもう、うん、今、あのバリューブックスとかね、あの本屋 B&B とかでかなり、うん。うん日本の本や事情を変えようとしてってる方だから、うんうんうんうん、なかなか面白い話になるんじゃないかなっていうのがあるんですけどね、うん、このちょっと雑談になっちゃうけどこの11月2526、まあ、この配信日から見るともうすぐだと思うんですけど結構いろんなイベントがありまして、うんうん、かぶってるんんでで
0: すすよよねねそうなんですよ、ね、<笑>このね「K ブックフェスティバルの、ね」の裏では、うん、一つがヨーロッパ文芸フェスティバルですね。うんフェスがそう2つあるんですよね、ね K ブックだけじゃなくて、ヨーロッパ文芸フェスも
1: 。毎年結構暑いフェスだから<笑>、そうですねちょっとまだ、うん、内容チェックしませんが、うん、ちょっと悔しいですね
0: ,ね、まあ、ただねヨーロッパ文芸フェスは21日から26日の5日間なので、うん、お目当てのものが被ってなければ、結構いろいろ見れるかもし
1: れないですね。
0: そうですあとは日本翻訳大賞のちょっとイベントもあるんですよね。うん、ねそ,う
1: それが25日
0: でした日かいや。
1: それもだいぶ気になるイベントですね。でちょっと私ですねこの2526と予定が入ってました<笑>、うん、ちょっとあ25はもう確実にちょっと1日の予定が入ってるんでどうやっても動かさないやつなんで K ブックフェスティバルも日本翻訳大賞のイベントもヨーロッパ文芸フェスも。諦めたを得ないんですけれども、うんうん、26日もちょっと時間によってはちょっとどっか行けるかなとは思ってはいるって感じなんですけど、うん、三重さんんは行かれるんですよね僕はそうですね、うん
0: 、基本的にあの K ブックスはもう25262、うんうん、日間とも参加しますしあと日本翻訳大賞のイベントが本と翻訳の文化祭っていうのが25日の、うんうんまあ、2時から5時なんですけども、まあ、ちょっとその一部の時間帯だけ。ちょっと一部の時間というか、ですね、まあ、そ,こそこにもちょっと結構会場が近いんで、ケーブルを工夫してもらうから、うんうもうね、参加しようと思ってます
1: ね。というとこなんで、リスナーの皆さんも、です、ねうん、多分まあもうアンテナ高く張ってらっしゃる方はご存知だったかもしれないんですけど、結構、この2日間はでいろいろあるので、チェックしてみるといいんじゃないかなと思います。で、ものによってはね、ね、うん、本当、オンラインあるからね、ぜ、う、ひ、ん、オンラインとかでも参加してもらって。ちょっと読書の秋にふさわしいイベントだと思うのでいろいろ浸っていただければなと思いますそうですね今のところどれも参加できない俺は悔しくて仕方ないけど<笑>、ね
0: 、いやなんでゆる意によってうもう,う,、ね、もう仕方ないもうこれ仕方ない,方ない
1: じゃあちょっと長くなっちゃったけれどもキム・チョヨプさんの話いきましょうかで今回キム・チョヨプさん最新短編集となりますねでもう一読してあの前回の作品と同様ですねもう優しさの塊のような作品ばかりでそして SF のなんでしょうね設定を使いながらあの感情というのを描いているところではこれまでの作風共通しているかなと思いますただ今回ですね「この世界から出ていくけれど」というタイトルが与えられていてこのタイトルの小説はないんですねでこれがこの小説を通底しているテーマと言ってもいいかなという感じになっていますある人からですね離れなななくてはならないもしくはもう同じ世界では生きてはいけないという状況が描かれてる作品ばかりでなんかその時に巻き起こる、まあ、切なくてやりきれない感情とかそしてまあ自分の中でこう前向きになるような瞬間みたいのが描かれていて、まあ、自分はかなり共感してこの本を読み終えました、うん、もう本当キム・チョープさんらしいまた作品集出てきたなと思ってまして、うんうん、今日これを話せるのをすげえ楽しみに<笑>してます。はい、い
0: やっっぱり今回も良かったですよね、うんなんか最初の短編集の時も思ったんですけども、まあ、今回の作品もそうなんですけども、えー、短編集の,その舞台というんですかねなんかそれがまあ現代社会でちょっと身近なところからもう本当にはるかうっとくの。宇宙のどこかの惑星まですごいさまざまなスケールでの物語あったのでなんかそのあたりがあの個人的にはすごいなんか楽しめたところでしたしであと今年読んだ長編「地球の果ての温室で」という作品だとまあより,やはり短編に比べると重厚感とかその世界の果てしなさみたいなものをまあその世界観の,なんかその濃さというかそ,そのあたりは感じたんですけども一方でこの短編集はなんかキム・チョープさんがやっぱりあのすごいアイ,アイディアマンだと思ってまして、うんうんうん、このアイディアの豊富さであったりこの世界観でもいろいろなその世界観をそ,のそれぞれの短編の中で作り上げられていたりでまた長編とは違う魅力が短編集にあるなと思って読んでいました。で,でやはりですけどもこの長編も短編も共通してあの作品読むと、ね、あの本当心が温まることがやはりあったので、うんまあ、さっき大地さんも共感するって言ってましたけど本当にもうその通りだなっていうのはやっぱり読んで僕もすごい共感しましたねいや、ね、また
1: あのすごくいい短編集なんでぜひこのエピソード最後まで聞いてあんまネタバレしないと思うんで<笑><笑>ぜひですね、うん、聞いて一人でも多くの人にこの本を読んでもらいたいなと思いますではここでキムチョープさんの著者紹介いきたいと思うんですけれどもまあもう何度もこのラジオで紹介しているのでご存知の方も多いいいいとと思思うんでですすお、まあ、おさらいままにお話ししたいと思いますキム・チョウプさんはえ1993年生まれオハン工科大学科学科を卒業し同大学大学院で性科学修士号を取得理系の人ですね、うん、で在学中2017年に「館内紛失という小説で韓国科学文学賞中短編部門にて大賞を受賞そして「私たちが光の速さで進めないなら」で佳作を受賞し作家としての活動をスタートさせましたで短編集「私たちが光の速さで進めないなら」は韓国内でベストセラー。もうこれもあの日本でもだいぶ売れた小説です。今もう韓国のですね新世代 SF シーンをけん引する作家となっていますね。長編「地球の果ての温室で」が、まあ、同じく早川さんから出ていまして、でこれ今回の「この世界から出ていくけれど」は3冊目の。品となりますね日本で紹介されで小説ではないところではサイボーグになるというキム・オニョンさんとの協調がですね出版されたりもしていますというところですかねじゃあそ,<音楽>そんなキム・チョヨプさんですが作詞紹介入っていきたいと思いますではホームページのあらすじを引用させていただきます人より何十倍も遅い時間の中で生きる姉への苛立ちを抑えられない妹の葛藤を描くキャビン方程式原子に、えっと、これ幻のえー、っとなんだろう足というかそうですね足とか腕とかっていう意味のという意味のあのえ月編に支えるで死と読む感じですねえ原子に悩まされえ3本目の腕の移植を望む恋人を理解したい男の旅路を追うローラ社会の多数派とそうなれないものとが理解と共存を試みる人生の選択の7編となってます、うん、でえ「私たちが光の速さで進めないなら」に続く第2の短編集ですね。というのがまあホームページからの引用でございますがそうですねこれちょっとまた後で話そうかなと思ってたんですけど結構あのいろんな立場の人に対して思いをはせるような。小説が多ち
0: ょっと今の引用のところにもあったんですけど「うん、社会の多数派とそうなれないもののトがっていうところで少数派の人たちのこととかを結構描いてる作品が、うんま、あの基本的には多いかなっていうところですよね。うんそうで
1: すね、まだなんか、まあ、まあちょっとここで<笑>話しちゃうと長くな,なっちゃうから<笑>あれだけど<笑>、まあ、キム・チョエプさん自体聴覚に障害がある方なのであのその辺りの多分感覚っていうのが非常にこの小説の中でも生きてきてるんだろうなと思います、まあ、ちょっとこの程度にして本書の魅力い
0: きましょうかでここからですねちょっと魅力の話に移っていきたいと思うんですけども、えー、まず1つ目がですね、えー、理解や共存が難しい人と人がそれを実現しようとするまあそれがすごくいいというところですね、まあ、これもね先ほど、まあ、社会の多数派とそうなれないものとか、まあ、理解と共存を試みる人生の選択とまあ説明されていたんですけども結構ですねこの作品の中で人と人との間に境界線があったりします。まあ、それはなんか様々ですねあの例えばちょっと壮大な話だと、まあ、地球人と異星人との間の境界線であったり。例えばその環境に適した体を持っている人とその環境に適していない体を持っている人あるいはそのハンディキャップの話で、まあ、ハンディキャップのある人とない人とかですねでその結構その境界線があることで相手のことが理解できなかったりちょっと一緒に共存することが難しかったりというようなシチュエーションに陥ってしまうんですけども、まあ、ただそこで諦めずにやはり人と人が人がまあそれをちょっと乗り越えようとしようとする、まあ、その困難に立ち向かおうとするようなですね,ねまあそういった話が基本的には多くてですねだか,そだからそこの過程ですねまあそこにはやはりあの相手に対してのまあ友情とか愛情とかまあそういったまあその行為のようなものが根底にはあると思うんですけどもそこまでしてもでも困難にあその壁を乗り境界線を取っ払って相手を理解しようであったり、相手と共存しようっていうですね。なんかそういったあの作品があるっていうので、もうこのこの過程のところがねすごくもう読んでいて、あの心が動かされるところで、もう魅力だなと思っていますね
1: 。結構大きい共通点だなと思ってるのが、どの作品もこの歩み寄る瞬間みたいのが描かれていて、この人とも違ってしまった。というか、元々同じような状況にいて、ま好意を寄せ合っていたけれども、離れてしまったとか。で,でもその離,離れてしまうような時に歩み寄ろうとする時もあれば、まあ、ちょっと離れた後にまた歩み寄ろうみたいな部分みたいなの結構描かれていてその根底になんかこの完璧に分かり合えないかもしれないけれどもでもなんか理解することは諦めたくないみたいなそんな揺れ動く感情みたいのが描かれてる気がしていて。まあ、ここはあのまあちょっと今、三重さんいろいろいろんな立場の人まあハンディキャップのこともそうですし世界が違いすぎる人との,あの,この理解することができなさみたいなのも描かれるんですけれどもでも、そのどんな場面においてもま主人公だったり相手だったりが歩み寄ろうみたいな瞬間がある気がしていてなんかそこにだいぶ今回は共感となんか感動がありましたね
0: 、うん。うん、でまたこれ面白いののがなんかその相手の人の、ちょっとそこの、やはり、あの、小説を面白くするためだというところで、あの、結構その、本当に、例えば人類の本当存続を背負ってるとかですね、結構その、重大事が背景にあったりして、で、そういう重大事がある、その、なんていうんですかね、その、キーパーソン的な立場にいる人が、実はその少数派で、なかなか理解してもらえない人とかですね、このあたりすごい上手い、上手く、なんかそういう設定をされていて、うん、まあ、面白さとあと単純な話ではないなと思,思っていてです、うんそね、どれも、ねうん、結構その複雑ないろんなものが絡み合う,、うんうん,うん、なんかそのなんか対個人と個人だけじゃなくてもその背景にはもうちょっともっと大きな社会とかこのの人類とか,なんかそういうのも絡むような,、うん、なんかそんなちょっと壮大さみたいなものもあっていやまあその中ででもどうするかっていう、まあ、歩み寄ろうっていうね、うんうん,うん、なんかそんな,なんかすごく。いいいところだなって思っていてて思ちょっとその魅力の2つ目なんですけども、うんまあ、これもあの今までの,あの話に通じるんですけども、まあ、一貫ししてて優しさがあるとといいう点かなと思っています、うんまあ、この優しさっていうのはまあ登場人物もそうだし、まあ、この著者のキム・チョプさんもそうだと思うんですけども、まあ、キム・チョプさんの作品の結構大きなあの共通点かなと思っていまして例えばその人と人との間に境界線があったとして。そういう人たちがやはりそのなんていうのかな,なんかその通じ合う瞬間があってまあ歩み寄ろうというまあそんな瞬間があるんですけどもなんかそこに結構ですねその自己犠牲の精神というか,なんか自分よりもその他者のことを思いやるっていうようなですね結構そのような人があの出てくるなとまあもちろんそれだけやっぱりまあ設定がちょっと SF なところがあるので。えーまあ、かなりその世界も、まあ、厳しい世界がであったりとかですね、まあ、いろんな条件下の中でなんですけども自分よりもちょっと、まあ、相手を優先してというようなちょっとそのような、うんうん、結構スタンスの人物が多いっていうのが特徴としてあるなと思っていてそう,です、ねまあ、そういった点でも、うん、登場人物にあれ感情を引入しやすいところあるんじゃないかなと思ってますし、うんまあ、その優しさの部分ですねというのは思います、ねうん、そうですね
1: 主人公の自己犠牲のところも確かにその優しさみたいな部分つながるところではあると思うんですけれどもあと、まあ、私がこの作品を通してやっぱ感じたのは結構最初の方にも言っちゃいましたけどやっぱいろんな立場の人の考え方とかスタンスを大切にしたいっていう眼差しのようなものがある気がしていてこれはもうなんかやっぱこういう時だとなんかマイノリティの意見みたいのをなんかこう。うん、救をすくい上げようみたいなそういう文脈もなんかさ強いのかなってあの聞かれてる方は思うかもしれないんですけどでもそれだけじゃなくてどうしてもですねこのいう状況で大多数としてはこうしなくてはならないみたいな部分そういうのにもちゃんとあの目が向けられてる気がしていてだからすごく受け入れることができるというか受け入れるじゃないか。なんかそこにキムチョイプさん固有の何か優しさと言ってしまったらそれまだなんですけど描きたいことみたいのがある気がしていてここは読んでるとやっぱりいろいろ感じる部分が絶対あるところだなと思いますね
0: そうですよね。
1: 人、うん、って理解してほしいんだ,あだろう自分のこと見てほしいんだみたいなあの感情を抱くことあると思うんですけれども、うんうん、でもそれと同時にだろうあの自分はあ,のある時には多数派って言っていいのかなメインの流れの方に。思想的に寄っちゃってる時もあるかなって思う瞬間、多分誰にしもあると思っていて、うん。で、いろんな考え方が多分自分の中であると思うんですけども、やっぱりいろんな考え方を持ってるからこそ多分、あ、いろんな立場か、いろんな立場が自分の中にあるからこそ、この時はこういう立場だしとかいろあると思うんですよ、ねうんうんうんうん。そういうのになんかね、広くリンクしてくる感じはあるんですよね。うんうんうんうん、キム・チョープさんの作品って、うんうん、だからそこはなんかすごくうまいという言い方しちゃうとあれなんだけど、あの。巧みだなって思いますね、うんうん、バランスがいいと言っていいのか
0: 、まあ、今回あの短編集の冒頭に「日本語番への序文」というのがありましてのこの中でちょっと印象的だったのは人間の感覚についてまあ今回あのまあ考えていてキム・チョプさんが言うには感覚バブルというのに閉じ込められてまあ自分たちっていうのは生きていると、まあ、それはあのなんか自分たちが見ていたり聞いたり触ることができる世界っていうのがまあ、それこそ現実だと思ってるけどもうん、うん、でもその自分が思ってる現実っていうのは結構その感覚は人によって様々で世の中にたくさん人がいるからもしかするとそういう本当に感知できるのは数万通りのうちの現実が本当はあるけどもそのうちのたった一つかもしれないとな自分が感知できるのはなんかそういうお互い別々の感覚バブルに包まれていることでしょうというふうに述べられていてまあただふとした瞬間にそういうバブルが弾けたりとか通りすがりの人のバブルと触れ合うこともあると何、うん、ともそういう不思議な説明し難い瞬間っていうのを、まあ、ちょっと描いてみようというですねでこれはあのすごくなんかちょっと最初の時、あ時さすが理系の人の説明だって思ったんですけども、うん、ちょっとふと改めて読むとあの結構やっぱり思いやりに溢れているんじゃないかなとって。ああ
1: うんうん
0: そういうい人によって、まあ、抱く現実っていうのは実は異なっていて、うんうん、ただそれがリンクするその瞬間にちょっと思いを馳せるみたいなんですね、うん、めっちゃわかる<笑><笑><笑>、うん、そうですねまあそこに思い馳せれるっていうのはね本当にあのキムチオフさんのすごくなんていうのかな、うんね、持ってるその意志というかですねほ、うんね、本当思考というかなんかそういうのがすごくもう現れてるんじゃないかなと、ねうんうん、思いますんでですね
1: なんかうんやっぱそのコミュニケーションって自分としてはそうあるべきだなってちょっと思うの、ね、で<笑>、うん、やっぱり違いを認めた上でこで重ねていくものがコミュニケーションだなと思ってるんでその辺でも自分はキム・チョープさんにめっちゃ共感してるんだろうなと思いますね、うんうん
0: 、短編集の方に話を戻すとまあその短編集のまあ魅力でこれちょっと最後の話になるんですけどもこれはって思うところはやはりアイディアの豊富さというところが。あると思っててまして、まあ、これがあのデビュー作の「私たちが光の速さで進めないなら」の短編集でもそうだったんですけども、まあ、今回はですね、まあ、どの短編も、まあ、まずそのアイディアですね短編の中に出てくるそれがすごく面白いっていうのがありまして単語で言うとあのポケット宇宙とかですねポケット宇宙っていうのはあの宇宙の中で本当ポケットのようになんかちょこんとだけ存在するまた宇宙空間があるっていうようなですね、えー、そのような発想とかですねあと間違った地図とかですねこれもあの間違った地図っていうのも人の人間のその身体ですね身体のまあ設計図をまあもし地図のように描いたとしたら間違った位置にえと腕があるとっていう、うん、でもその間違った地図をちょっと認識してしまうというようなですねなんか初めて聞くようなワードがちょくちょく出てくることが多くてですね本当にあのまあ、これ以外にもたくさんのいろんなアイデアがね溢れてるんですけどもさすがにもうすごい SF 作家さんということで、まあ、どれも本当に創造性があって、まあ、それが物語と結びついているっていうので今まで話してきたこともすごく何て言うか共感できるっていうところの良さもあるんですけども一方でこの作品の面白さというかなんか新鮮さみたいなところでもすごく感じれるので。ここのアアイディととといいうところを非常に魅力的だと思っていますで特に今回の短編集で特徴的だったのはあのハンディキャップのところかなと思っていますね。これもちょっとあのアイディアっていうところと結びついていると思うんですけども例えばその視覚の障害であったり腕の障害であったり、まあ、脳の障害であったりというそういったさまざまなちょっとハンディキャップを持っているがゆえに、ーまあ、起きる現象とかですねできることとかですねなんかそういった話があってそのあたりもすごい面白いところでしたね。ハンディキャップとか、まあ、アイディアの豊富さの
1: ところでいうと
0: こう言ってはな
1: ん,なんですけど小難しくはないんですよね<笑><笑><笑>そうですよねなんか、うん、読んでいきますもんね、うん、あのなんかセフずずってあの結構やっぱ設定理解するのに時間かかっちゃったりとか読み込むのに時間かかっちゃったりして。あのあなんで時間がかかるかっていうとやっぱこれってどういうことなんだろうって頭で結構ぐるっと考えないとわからないまま読み進めてしまうことになるので結構そこはあで SF それがあるから楽しいってとこもあるんですけど<笑><の><笑>、うん、のもちろんだけどやっぱりどうしても SF って聞くとそういう難しさがちょっとつきまとう部分あるんですけどキム・ジョーさんのは、まあ、アイディア自体すごく SF なんですけどなんだろうななんかあのさらっと書かれてるっていうか。あ,うん、あんまり難しく感じないんですよね。この辺は、ま、めちゃくちゃもしかしたら配慮して書いてるのかもしれないんですけど非常に読みやすい理解しやすい頭に入っていきやすい書き方をしてます。今言ったいろんな SF のアイディアすごいんですけどあんまりん、えー、苦労せずに読み込むことができるかなと思います。うん、であとあのハンディキャップのところではやっぱあれかなキム・チョウプさん自体が聴覚に障害がある方なんですけれども。岩波書店から出ているサイボーグになるっていうあの翻訳があるんですけど、うん、それで、えー、と車椅子のパフォーマーのキム・オニョンさんと対談してるんで、まあ、そのあたりの影響も結構あるんですかね、う
0: ん、どうですかねでもそういう影響とかあるのかもしれないですもんね、うんまあ、今回の短編集だと「あのマリーのダンス」という作品があって、うんで、その、まあ、マリという女の子は、そのちょっとその、障害を持っていて、芸術を見,見たり、楽しんだり、まあ見て楽しむっていうのができないと。で、ダンスも楽しめないはずだけど、でも、あのダンスを習いに来るというですね、うん、そんな女の子の話で
1: 。なんとなく、着想が、このキム・ウォニョンさんと対談して、まあちょっと、どのタイミングで書いてるかわからないんですけれども。うんうん。う
0: そうですね、なんかそ,、ね、そこと関係あるのかどうかって、全然わかんないとこ。ですけどでもサイボーグになるを読んで読むと、うん、なんかあもしかすると、うんね、なんかこの、まあ、マリのダンスだったらキム・ウォーニョンさんと対談したからっていうその影響もあったりするのかもしれないとかですね、うん、なんかそんなちょっとことを勝手に<笑>考えたりっていうのになるかもしれないですよね、うん
1: 、三エさんは読んでるんですよね私は積んでますけどサイボーグになる
0: あそうですねいやいやすごい面白いですねあ、うん、あののでもさんとキムチュープさんが、まあ、ちょっとそのお二人とも障害を抱えているっていうのでなんかその視点で、まあ、現代社会でどう生きていくかとか、うん、未来の話かなテクノロジーが発達していったらどうなっていくかとか,とかすごくあの語っているんですけど結構そのちょっと印象的だったのは例えばその障害を持っている人でじゃあその障害をなくすことがその人にとって課題解決になるかっていうと必ずしもそうはならないケースがあってでその抱えているものをとなんかそれをなくすと結構それがなんていうかその人にとってはかなり損なってしまうというような、えー、ちょっとそのなんていうんですかねなんか自分が自分ではなくなるような,なんかそのようなことも起こ,る起こり得ると、うん、でじゃあそうやって抱えているものと共存するっていうのってどういうことなんだろうっていうのがですねあの問われていたりしてでそういうのはですね、まあ、今回の短編集「あのローラ」という作品で、まあそのまあ、第3の腕を第持の腕をとまあ、共存すしていく女性の話とかですね、えー、あったりしたんですけども、まあ、そこともねちょっと当てはまるなって思ったりもしてですねいやこのキム・チョープさんの,この小説、まあ、興味ある方とか好きな方はこのサイボーグになるも読むとすごいなんかハマるんじゃないかなと思いますね、うん、なんか結構作品とリンクしてるところはあると感じますね
1: 長いこと積んでるんで私も<笑>そろそろ<笑>読みたいですねうんうん、でちょっとあのアイディアの部分、ちょっと話戻していくと、まあ、今回7本短編入ってるんですけど、えっと、中にですね、ブレスシャドウっていう短編があるんですけど、これですね、ちょっと読んだ時に結構重厚さにびっくりしまして、短編に収めておくのがもったいないぐらいです、ね、あのアイディアも面白いし、あとストーリー展開もですね、これ、長編でいけるんじゃねってぐらい<笑>、内容が多くて。まあ、この短さにキュッと収めていくなんかこう描こうとすれば描ける部分結構あったはずなのにあんまり描かないで、ね、この切れ味の良さというか、うん、この短編としての完成度を上げてってる感じとかはあのすごく面白かったし、まあ、こういうのってあれなんだよね企画にならないかもしれないけど、うん、テッドチャンスさんとかもめっちゃうまいなと思っててこういう短編、うん、長編できそうなぐらいのアイデアを短編に詰め込んでくるっていう。<笑>うんうんうんまあ、SF サッカーさんもしかしたら多いのかもしれないんですけどあと,、えー、と「認知空間」っていう作品があってあ、はい、あ私これからかなり好きなんですけどこれはあれだなと思いました結構ディストピア小説っぽいんですよ内容があ私はディストピア小説だなってちょっと最初思いました、うんうん、でそれに対するカウンターだなと思ってこう最後の展開が、うん、そこはすごくあのキム・チョープ3版ディストピア小説を読ませてもらったような感じがあってあんまり、うんディストピアっぽい展開をする話も今まであったんですけど結構これは割と自分の中である監視社会とかじゃないけど同一化していく世界っていうか、はいはい、なんかちょっとハーモニーとかね顔して、ね、とか幼年期のリズとかそっち系の感じで結構このディストピアって結構私ずわっとするタイプなんでだけど最後ねちゃんとカウンターを用意してくれてるっていう感じもあって。うんうんうんこの7本アイデアという意味でもすごく幅のある作品が集まってるなと思ってますね、う
0: んうんうん、そうですね結構ねなんかプレッシャードとか認知空間とか,なんかあの壮大な,なんか話でなんか長編でもいけるい、うんうんね、なんか読みたくなるようなね本当設定ですけど、うんうん、じゃあここからちょっとストーリーの紹介をしていきましょうか、うんうんえまあ、7本の収録作あるんですけども、まあ、その中から、えー、ローラとキャビン方程式の2つを、うんえー、今回ちょっと取り上げたいいなと思っていますえではまず「ローラ」という作品から紹介したいと思います。でこの作品は舞台は、えーとまあ、現代の一応韓国になるのかな、まあ、現代というかちょっと未来になると思うんですけども、でえー、主人公の男性、まあ、ジンという人はジャーナリストで人の原始体験を題材にした、えー、ノンフィクションを書きます。でそのの原始体験というのがえっと、幻の、まあ、足とか手とかというものになるんですけども、えー、例えばその、まあ、今回描いたのは、まあ、人は本来腕2本しかないんですけども、うんえー、自分には腕が3本あるという3本目の腕があるという、まあ、そのような感覚に陥る、えー、人をまあ題材としていてでもう世界中を人がこの旅して、まあ、そういう同じような、まあ、症例というのはないんだろうかと。まあ、その辺りをちょっっとと取材して回ったというでそのノンフィクションの作品は、まち、あ、間違った地図という名前なんですけども、それを書いて、で、それが原作となって、それが映画化されます。ドキュメンタリー映画として上映されて、さまざ、あ、ま、あの、賞を取って、一役、まあ、原作者として、脚光を浴びるようになるんですけども、で、ジンのその作品ですね、間違った地図には、ま、モデルが。いて、それはもう元恋人でした。で彼女は11歳の時に交通事故に遭って以来現実には存在しない3本目の腕に激しい痛みを感じるようになります。でそれはどんなリハビリ治療をしても効果がなくて、まあ、ただ VR シミュレーションの両方というのがあってその VR を使った、えーまあ、治療だけは効果がありました。まあ、しかし、かまあ、痛みが和らいだ代わりに今度は3本目の腕があるっていう感覚がより鮮明に感じられるようになってしまうという、うん、でそんな彼女とジンが付き合って10年ぐらいしてですかねで彼女がやはりその自分にはもう3本目の腕があるっていう感覚がすごい強くあるので、うん、実際に手術をして自分に3本目の腕をつけたいというようになりますでジンはあのそれには反対するんですけども、まあ、彼女がその自分の気持ちにはちょっと嘘はつけないというので、えー、機械の腕をつけるという、えー、決断をし,て、えー、します。まあ、それで手術をするんですけども、まあ、ただ、まあ、機械の腕をつけることでちょっと彼女がその、まあ、体に傷がついて、まあ、やはりその技術が完璧ではないので、まあ、手術をしたものの、まあ、それがどっちかというとなんか成功というより。失敗と捉えられるものでまあでも、ね、なぜその自ら欠陥を、まあ、その腕ですね第三の、うん、そういうちょっと欠陥をつける決断をしたのかで彼女はやっぱりそれを、えー、取ろうとはしなくてまあそのまあちょっとそのまあ不器用というかまあそんな第三の腕を、えー、持ったまま生きようとするんですけどでジンはそんな彼女を、まあ、理解しようと。思って、まあ、どうしてもちょっと、まあ、なんで彼女がそんな生き方をするのかちょっと理解できないままいたので、まあ、理解しようとして、まあ、同じような症例を求めて、えー、旅をしていったと、まあ、それがちょっと話に最初に戻るんですけど、まあ、ノンフィクションの「えー、間違った地図」という、えー、作品へ、えー、の完成につながっていくんですけども、まあ、そんな、まあ、ジンの「まあ、間違った地図を」を書くに至った、えー、体験っていうのが、まあ、この小説の中で、えー、描かれていると。でちょっと今回話ここまでにしようと思うんですけども、まあ、小説の続きですね、まあ、この後、まあとこのジンとか元恋人の彼女というのはどうなっていくのかっていうのはですねちょっと読んでのお楽しみにしていただけたらなと思いますねこれもなかなかなんていうかちょっとねもう結構個性の強い作品だなとは思いますねこれもなんか本当に
1: あの理解できない部分から始まって何とか理解しようとしてこのジンが動いていく話でででが語ったところではない部分です、えっとうん、もう一人 H っていう登場人物というかあの、はい、手紙メールかメールをくれる人がいてこ、うん、の人かあのおそらくジンと同じような立場にあって、うんうん、自分も理解できないけども理解したい相手がいるっていうところ、うん、でそこのプロセスあのジンが歩いたプロセスっていうのに多分惹かれてはいてっていうところで、うんうんうん、この辺りの,あの広報する感じとかすごく自分は読んでて面白かったですね。まあ、どちらもローラなんですけど<笑><笑>、っ言っていいのかわかんないけど<笑>うんうん、うん、ちょっとカットするかも、あれか、うんでえっとうん。個人的にはこのローラ、あのやっぱりラストの方ですね、ジンが書くメールがめっちゃ俺、私は好きで、<笑>ちょっとここ内容を言うとあれかもしれないですけど、うんうん、感動したのはやっぱ愛していてもついに理解できないものがきっとあなたにもあるのではないでしょうかっていう文章があるんですけど、うんうん、ちょっとここにやっぱりこう。距離を詰めたいけれども詰めることができなかったりするときでしょうね。うんうんうん、あの壁もある
0: よなっていうところ。作品の中であの人の葛藤があの描かれていて、やっぱりその元恋人のことをすごいねもう愛しているんですけど、まあ、ただその元恋人がどうしてもその自分が理解できないなんか決断をやっぱりねあのしていくんで、ね、なんかそこのなんかどうしてもそれがなんでなのかっていうモヤモヤしたところとか、うん、でも最後のね万代さんに言われてたあのメールのところとかはね,ねなんかその葛藤について葛藤していたけどなんか陣なりにたどり着いたもう答えがそうだったのかなっていうところでね、うん、やっぱすごいやっぱ読んでると感動したところですねあとこの作品読んでちょっと思ったのはあのこれも以前ラジオで紹介したことあるんですけどあのサラピンスカーという NSF 作家のいずれ全ては海の中にという短編集の中に入っている、うん一筋に伸びる2車線のハイイウェイという作品です、ね、なんか結構これと何か近いところがあるかもっていうかちょっとそれをなんか思い出しましたねなんかその作品はなんか自分の腕がえー、っとですねアメリカの、えー、ど,どこかの州の何かあの道,道路と同化しているというかなんか一体化しているというか何かそんな,なんかね幻想というかそんな感覚に落ちるなんか男性の話なんですけどもなんかねそんなありえないいって思いつつ自分の腕が、ね、道路と一緒になるとか,なんか自分にない腕がなんかあるかのように思ってしまうとかそんな,なんかありえなさだけどでもそれがなんかその人にとってはもうどうしてもなんか他人から何なんと言われてもでもそれはあるもんだってなってしまうっていう、うん、なんかすごいちょっとなんか変わった作品だと思うんですけど、うんうん、でもこんな作品もあるのかと、ね、なんか思うような結構なんか、ね、やっぱりもうど独特な。なんか作品で、うんまあね、それがちょっとねサルピンスカの作品すごい当時独特だいやこ,これはすごい変な小説だなと思ったんですけど<笑>そう、うん、なんかねそこと結構なんか近いものを感じましたね。うん、であれだもんね
1: あると思ってるのにないっていう感覚が強すぎるわけだもんね、うん、だからどうしてもね、うん、それを手に入れてしまいたいというか,か実現させてしまいたいっていう感じだもんね。うんうんうん
0: そうですもんね、うん。なんかその人にとってはなんかね、なんかそれをもうなんかそれと一緒に生きていくっていう、うんうんうん、なんだか,か自分の生き方というかねになってしまうっていう、うん、ことなんで、いやこれもなんかね、うん、ちょっと読んだり読むとなんか考えてしまう、うん、ね本当作品だなと思いますね、うん。
1: じゃあちょっと次はですね私が選んだ作品いきたいと思います。で今回ですねやっぱ七本あったのでどれにしようかなっていうのを非常に悩んだんですけれども。これが一番好きだっていうかどうかっていうのよりももうちょっとこれはちょっと話したいなって思ったのでちょっとこれにしました、えー、と一番最後に収録されてるですねキャビン方程式という、えー、短編ですねこちらをちょっと今日は紹介したいと思いますこの話はですね時代的には現代なのかなかっていう感じですかねうん
0: そうですよね、うんうん、多分、うん
1: 、未来とかの話ではないんですけれどもでまあ現代の韓国かなだと思いますね舞台は、うんでえー、と優秀な理論物理学者であった姉がいる主人公なんですけれども、妹の主人公なんですけれども、でその姉がですねある日、交通事故に遭ってしまい、えーと、脳の認知機能に障害が残ってしまって、他人よりもですね時間を認知するのが遅くなってしまうという状態に追い込まれます。でえーとまあ、どういうことかっていうと、情報の伝達にめちゃめちゃ時間がかかるんですね。で自分から発信するのもめちゃくちゃ時間がかかるという状況ですで。これ普通の人と同じ時間軸ではコミュニケーションが取れなくなってしまっていてかなりのタイムラグが発生するような状況になります。だからメールとかだと結構うまくいくんですよね。だいぶあのいわゆる速スみたいなのが返ってこないんですけど時間がかかるけれども普通の人から見たら読むのにかなり時間がかかるんですけどそして返信するのもめちゃめちゃ時間がかかるんだけれども、まあ、メールだとそれなりにちゃんとコミュニケーションを取れるんですが、もう対面でとか電話でとかでは、ですね全然もう話にならないくらい時間が違ってしまうので、コミュニケーションが取れない状況でした。でまあ、そんな状況なので、家族はですねこの姉をあ、姉はちょっとアメリカかなで、ちょっともう理論物理学を研究してたんですけれども、一、まあ、回韓国に連れ戻してきて、えー、施設に入れていたんですがある日、逃げ出します。で姉はですね、まあ、昔からしていたあの時間バブルの研究をですね再開していましたまあもう、えー、と研究所であのできる範囲で、えー、いろんな仕事を手伝いながらやるという形ですね被験者というかその認知が遅れていることに対することの、まあ、実験のとしてもちょっと自分のことを提供しながら傍らで、えー、いろんなことを手伝ったりまたは自分の研究を進めたりしていましたでそんな姉からですね3年ぶりに手紙が来ますでその中にはですね、ある観覧車の階段を調べてほしいという内容でした。結構急に階段が出てくるんですけど、その観覧車はですね、一番頂点に達すると、いろんな怪現象が起きると、噂されてる観覧車ですね。で、姉はですね、昔からそういう階段のような非現実的な話は絶対信じない派だったんですけれども、なぜかその観覧車を調べてくれと、手紙にあります。で、えー、妹の私はですね、不審に思いながら、その観覧車に乗ってみて、何とか乗ってみて調べていくとというような話なんですけれども、まあ、この後もちろん二転三転して結末を迎えるわけですが、まあ、ちょっとそれはあのさっきのお三えさんの「ローラ」と同じようにちょっと読んでからのお楽しみかなというところで止めておきたいと思います
0: いや面白い話ですよねこれ面白
1: かったですねんう
0: ん、うん、いやなんかお姉さんのことを思うともうかなり、うん、なんていうか切ない気持ちになる小説ではあるんですねやっぱりやっぱりすごい優秀な学者で会ってなんかすごい本当にもう国を代表するような人でもバリバリ活躍してはったんですけどちょっと事故に遭ってしまって、ね、あの施設に入らざるを得なくなったっていうって,っていう話がやっぱりちょっと最初の,あの書かれていて、うんうんうん、でそれと同時にこの、えー、と観覧車の怪奇現象ですねあの心霊スポットみたいになっていてすごい人気なんですよねなんか若者たちが観覧車に乗るためにね結構行列を作ったりしてっていうなんかこのなんかこの2つの話がなんかちょっと同時進行で語られていくんですけど結構面白かったですねなんかこの2つの話がどうやってリンク進化<笑>していくんだろうって全然違いすぎるんで話が短編集でこんな,なんか遠いところの2つの話が同時に語られていくのってこれはどうなるんだろうってすごいなんかねワクワクしながら読んでましたね。
1: 確かに階段の方から始まるから、ちょっとよくわかんなさが最初、大丈夫よね<笑>そ,うそうなんですよ
0: 、階段とね、ねあとお姉さんの,そのあ、うん、手紙か。まあ、うんねまあ、そうですね、お姉さんの手紙というか、まあ、人生の話というか、うんうんうん、と思いきや、時間バブルですね。うんうん、っていう、そんなちょっとワードが出てきて、なんかこの設定もすごい面白いですし。う
1: ん、個人的には、この小説でめちゃめちゃ、まあ、ストーリーもめっちゃ面白いし、展開も面白くて、うん、ですラストもすごいいいかったんですけど、結構気になっっちゃったのはこの時間の捉え方ですね結構人それぞれだしなんか同じことでも同じ空間にいてもその時流れてる時間が長く感じる人もいれば短く感じる人もいたりするじゃないですかでこの小説の中でえっと時間のその流れの捉え方ってのは脳の認知によるっていう話が出てきていてあこれめちゃめちゃ面白いなと思って確かに自分がどう認知してるかで時間の流れって本当変わるなっていうところはあるかなと思っていて。当たり前のようにみんな同じ時間を過ごしてるっていう前提としている世界が今あると思うんですけど、うんうんうん、まあ,あさっきのちょっとその同じ時間を長く感じる短く感じるっていうのは何ていうかこのちょっとそれとはずれるんですけど例えば誰かに触れた瞬間に触れられたことが分かるあっちに分かるっていうのは、うんうんうん、その,の時間の感覚っていうのは、まあ、ほぼ、まあ、いわゆるタイムラグゼロでいくっていう感覚っていうのはみんな多分共通してると思うんですけど。それが遅れるんだっていう
0: <笑>
1: 感じがすごく面白かったですね。なんかある物事を理解しようとした時にタイムラグとか出るじゃないですか認知、はいはい、それぞれで、うんうんあまあ、学校の授業とかで同じように教えてもらっていても、うんうん、隣の人と自分とでは理解度が違ったりするってことはまあもう当たり前のように発生すると思うんですけど、まあ、そういうことでもあるよなと思ったりしてやっぱりこの認知のずれっていうのはめちゃめちゃ面白いテーマだなってこの小説を読んで思いました。まあ、っていうところで<笑>、うん、ちょっとこの話はキャビン方程式はちょっと紹介ここまでにしようかなと思いますが
0: 、うんうん、ちょっと他の作品も行きましょうかそうですねちょっと、うんまあ、ローラとキャビン方程式以外の他5つの、えー、作品ですねの中でちょっと印象に残っているところ、うん、ちょっとお互いに挙げていけたらと思うんですけど、うんまあ、僕はまず最後のライゴにですね
1: はいはいはい、これ
0: はラジオでも以前にこの作品を紹介していて「最後のライオンに韓国パンデミック SF 小説集」というのが2022年かなもう年明け早々に出てまあこれをラジオでも取り上げたことがあってということでパンデミックがまあ一つのテーマの,あの作品なんですけどもやっぱりえまあ今回読んだ中でもやっぱりこの短編集なんですけどもこの「えーとまあ、こ,のこの世界観の広がりというかですねとかあとこの話の展開のまあ2点3点する模様であったりとかっていう点ではもうすごい面白い作品だなと、まあ、これ一番最初に収録されていてまだ読んでいない方だったらこの最後の「ライオニ」がま,あまず、まあ、すごい<笑>ま,あまずはやっぱり一番のおすすめかなとはちょっと個人的には思っていてです、ねうんまあ、これも本当にも、まあ、すごいロマンチックですしやっぱりそのパンデミックがテーマということで、まあ、とかですねあとクローンとかですね、なんかそんなすごい、なんか死なない体とかですね、なんかいろんなあの設定が出てきて、もうそんなのが絡み合ってっていうので、面白い作品なので、うんうん、ちょっと読み返したんですけど、やっぱ面白かったですね、う
1: ん、俺も読み返して、うん、やっぱめっちゃ面白いと
0: そうですいいよね、うんうん
1: まあ、最後の「ライオニ」は我々のエピソードでも語ってますので、うん、ぜひそちらも合わせてお聞きいただけると,、うん、というところですね
0: そうですねで次が「マリーのダンス」ですねなんかこれもすごいもう変わった、えー、作品だなって思いまして、ねまあ、これもですねあの、まあ、このマリーという人がちょっとその、えー、とこれ目に障害を持っている人で、うん、ちょっとその芸術を見たりするして楽しむっていうのはできないと言われていたんですけど、まあ、ただダンスをでダンスも踊ったりそれを楽しむとかっていうのはできないとあの思われていたんですけどただそれを習いに来るというですね、まあ、そのようなところから始まる小説なんですけどもただこのマリにはすごい思惑があってでこれが最初に言われてるんですうこのマリがもうすごいなんていうんだろうかなもうその社会をにインパクトをを与えるあの大事件を起こすという、ね、このダン,ダンスを習うと、この大事件を起こすというのが最初に語られるんですけど、それがどう結びつくのかっていうのがですね、もう全然、うんうんうんまあ、想像もつかないんですけども、まあこれもすごい面白い話で、まあ、このマリがなんかどんな思惑があって、で、なんか最後どんなことをし、あの、しでかすのかっていうですね、で、その裏にはどういうことが、まあどんな思いがあるのかとかですね、なんかすごい、あ、これも、もう単純な面白さもありますし、まあ、すごくね考えさせられるところもありますしで、ね、なんかすごいちょっと印象に残った作品でしたね、うん、いや
1: 面白かったですよね、うんうん、じゃあちょっと次の作品ちょっと軽く触れたいんですけど「うん、ブレスシャドウ」ですねで、うん、結構私ブレスシャドウを紹介したいなと思ったんですけど、うんはいはい、とはいえちょっと時間もあれなんで簡単に言うとですねこれもうあのだいぶ未来の世界の話でまあもう地球からですね移民というか地球を脱出した人類が新しい惑星にたどり着きそしてあのまた進化していって今の地球の感じからすると全く違うコミュニケーションスタイルを開発しているところに冷凍冬眠かなコールドスリープからですねちょっとあるその地球から、まあ、かつて地球からも脱出した世代の人がまあ蘇ってしまうというか目,目を覚まさせてしまうような状況で,でこのもうまあ、ブレスチャードウってこの惑星というか集落な、うんだろうこの新しい時代の人が住んでるところの場所の名前なんですけどもブレスチャードウの人たちはですねもう音声言語で話してないんですよね<笑>なんか<笑>粒子というものを使って話しているので、うん、またその辺のディスコミュニケーションが起きるんですけどまあそのあたりが結構ありながら、うん、あの主人公の女の子とその目覚めた女の子まあほぼ同い年っぽい設定なんですけどもその二人がまあ歩み寄っていくっていう話で冒頭でも言ったんですけどあのアイディア、ストーリー展開含めてですね、うん、めちゃめちゃ濃厚で、うん、これは読み終えたときに結構感動するリストの一本でしたね、うん
0: うんうん、これもすごい夢み応えありました<笑>、うん、これはすごかったですよね
1: 確かにで、あとちょっと二本紹介したいんですけどイニシエの教約っていう作品も、うん、えっ、ー、とこれも遥か未来の話で、えー、ある惑星にたどり着いた人類たちがその惑星の環境に慣れた結果慣れようとしていった結果もしかしたら地球人の時よりもなんか生きにくくなってるんじゃないかみたいな話がちょっとあの探査してきた側からちょっと話が出たりするっていうところで,、うん、でそこでねちょっといろんな,あのなんでしょう隠された事実というのがあって、うんうん、それが判明していくっていう話なんですけれども、うん、あなんかあのー、普通の SF とは違う優しさに満ちた作品<笑>で、うん、かなり。っときましたね
0: ,あそうですね、うん、確かになんかこれすごい僕はあの面白くて今回ちょっと紹介しようか迷ったあ、ねうん、作品だったんですけどもだかその惑星についた地球人サイドの、うんえー、と人から見るとなんかその惑星であのまあ神様への信仰があって、まあ、とはいえですねちょっとそれはもうなんかちょっと言い方悪いんですがちょっと古臭い信仰ではないかと。うんその宗教のせいで科学をないがしろにしていてそのせいでその星で暮らしている人たちは、ね、ちょっとあるなんていうか、まあ、病気みたいなものになってなか早,、うん、早死に死んでしまうとだからそれよりかはもっと科学を受け入れてだから寿命を延ばす手段をなんで取らないのかっていうで,でその主人公の地球人の話し相手というか、まあ、友人関係になる人がえーまあ、そこではその司祭ですねその宗教を、まあ、信仰するを、まあ、その宗教を、えー、信仰していく立場の人なんですけども、えー、その人がその惑星のその真実をねなんか後にあの教えるんですけども何かねなんかそこがもうその真実っていうのがちょっと面白すぎて、えー、これは、ね、なんかもうネタバレはちょっとねもうちょっと言うとまずい作品なんですけども<笑>、ちょっとこ,、ね、これ以上はちょっとね言えないですけど、はいすねうん、やめときましょう、うんね。いやいや、でも本当に、ね、なんかやっぱりこの思っていたのとはまた全然違う結末というか、ね、うん、なんてうか真実が待っていたというところで、ね、やっぱめちゃめちゃ面白かったですね。うんうん、ある意味
1: 、あのキム・チョップさんらしいひねり方をしているあそうですよ、ね、作品だよね、うん、これは
0: ね。うんうんねやっぱり歩み寄りというかき気持ちの部分というかですね。うんうんうん、いやいやでもすごいだよちょっと<笑><笑>いや他のなんか最後のライゴリとこのイニシエの協約このなんから面白さ的にはこの二つかもとかちょっと思ったりしてますね,ね
1: 、うんうんうん。で最後ちょっとご紹介するのは認知空間ですね。うん、もうこれも簡単に話しますけど、うん、認知空間と呼ばれるですね場所に行くとすべての知識が流れ込んでくる。うん、そして自分,たち自分たちの記録が全部残っていく永久に保存されるというですね、うん、あの場所があってこれはですねある一定の年齢ある一定の基準に成長しないと入れないんですね、うん、だから子供たちは基本まず入れないんですよ、うん、で大人たちはもうここに入っているので,あのうでしょうみんな同じなんですねみんな共有してるから、まあ、その中でこの分野で頑張りたいとかもちろんあるっぽいんですけど基本的にはなんかすごくみんな同じなのであの争いが起きないいさかいが起きないという世界の話で,す、ねうん、でも子供もたちはまだ入れてないのでいろいろいさかいとか、まあ、いじめみたいなのもあったんですけどとか外してしまうと、うん、主人公の,あの友達にイブという女の子がいるんですけどこの子が生まれつき体がうまく成長しない子であのどうしてもですねこの認知空間に入ることができないとでこの世界は全て認知空間を使うことで回るというのが大前提になってるのでこのイブはですねなんか成長してもですね、仕事ができないとか、そういう状況にあります。うん、で、このイブと交流する主人公の女性あ、ジェナっていう女の子なんですけども、このジェナはですね、まあ、一人称私で語られるんですけども、いろんなことを考えて、まあ、もちろんこのイブに歩み寄っていくというところですね。うん、まあ、歩み寄ったり、歩み寄らなかったりかな、これは、うん、<笑>あもあるんですけど、うん。うん、でも、個人的には、さっき言ったけど、この、ちょっとディストピアっぽい空気、自分は感じた。作品なので、うんうんうん、個人的にはいろんなことを考えてしまう作品だったんで、うん、すごい迷いました認知空間にするかキャビン方程式紹介するか、うんうん、どっちもちょっといろいろ考えてしまうところが多い作品でしたね
0: ,、うん、ねこの認知空間でも、えー、とこのイ,イブという少女がの、ね、セリフで結構印象的だったのがこの共同体の記憶ですね,なんかね共同体、まあ、みんなの、ね、持ってる記憶がなんか変化していっていてなんかその、ね、月が3つあるんですけどなんかその3つ目が消えていて夜空には2つしか月がないことになっているとかそれをなんか言われてその主人公が張って、ね、なんかそれを思い出すところとかです、ね、ででそのあとイヴが言っているのがその本来の物語まで消えつつあると。っていうので結構ね、ここ印象的でしたね。なんかその、なんかその記憶というのは、なんかまあ、ただの記憶じゃなくて、まあ、物語ですよね。そなんかその、まあ、人類って言っていいのかなが持っている物語、その個人が持っている物語、なんかそれらがあると思うんですけど、なんかそういったのがね、なんか伝って、なんかちょっとその集団にとっての都合のいい物語に置き換えられようとしているっていう、なんか確かにね、そのあたりの怖さ。感じましたしたあとはこのちょっと面白いと思ったのはなんか宇宙を何て言うんですかねそれを理解しようとした時になんか一つのパッケージではもう無理じゃないかとなんかそれはもうなんかみんなで分担して一人一人の中に一つ一つの星というかなんかそういったのを、えー、と記憶していくことでなんか宇宙っていうのは理解していけるんじゃないかとかですねなんかそんな話があって、そのあたりも読んでて、すごいいいなって思ったところでしたね。うん、ですね、うん。いや、なんかすごいいいことがね、ちょっと
1: 書かれてるなって思いましたね。そうなんだよな。認知空間めっちゃいい作品だと思ったんだよな。うん。うんんね、いうところで、やっぱり七本全部良か
0: ったっていう。<笑>そ,うね、<笑>そうです。あの七、本当に全部いいですよね、これは、うん。これ多分ね、本当人によって絶対。ああ、ね、ね、これが,がいいっていうのはね、うん、もう異なってくると思いますね。あるよ
1: ね。うんでは、いつも通り、最後に感想とどんな人に読んでもらいたいか、お話ししていきたいと思います。じゃあ、私の方からですが、まあ、もう冒頭で話したまんまなんですけど、やっぱこれはですね、あの優しい世界観が描かれているので、そのあたりの、あの、エモさと優しさが好きな人には、おすすめの一冊です。で、SF 好きもですね、すごく読みやすいんですけれども、やっぱり、アイデアとしてはすごく面白いもの多いと思うので、SF 好きにもハマるんじゃないかなと思います。そして読みやすいので、SF 苦手な人でもおすすめですっていう、このオールラウンダーな、やっぱキムチョプさんのキャンペーン集だったなと思います、うんうん。この本はですね、本当に面白かったので、あの、多くの人に読んでもらいたいなと思うので、ぜひ気になった方はですね、あの、本屋で手に取っていただければなと思います。うん。あの、まあ、前作の私たちが光の速さで進めないなら、もう、もちろん良かったので、まあ、そちらから読みたいって人もいるかもしれないんですけれども、あの、この作品から入ってもですね、まあ、もちろん南米集なので全然問題はないので、うん、ぜひ。で短い作品なので、まあ、なんとなくですけどあの電車通勤例えば20分30分するとかって時にもですねもしかしたら頑張れば読み終えちゃうかもしれないので時間がないけど割と充実した読書したいなって人には結構おすすめの一冊じゃないかなと思います。うん、そんな感じですかね
0: 僕もその SF 小説そんなにあの読んでいるわけではなくていやむしろほんと少ないぐらいなんですけどものキム・チョープさんの,あの作品はやっぱりあの SF えとだけではなくてなんかいろんな要素が含まれていると思っていて今回の短編集はまあその中でも結構ハンディキャップの問題をあのテーマにしている作品がいくつかあって。でなかなかそういう作品を読む機会っていうのがこれまでなかったのであのすごい新鮮に読めましたであの、まあ、もちろん SF 小説としてすごくあの面白くて、まあ、それはもう、えー、デビュー作もそうだし長編小説もそう,だそうでしたしまあでもそれだけではないっていうところをすごく感じましたでもちろんあのキム・チョープさんをまだ読んだことがないっていう方でもあの絶対楽しめると思いますしまあ、これでもしキムチアブさんが面白いってなったらですねやっぱりサイボーグになるとかあ,のあとはデビュー作ですね「私たちが光の速さで進めないなら」とかさらに発生してこのキムチアブさんの作品を読んでいくともうどんどんハマっていけるんじゃないかなと思いますで個人的には一つですね「私たちが光の速さで進めないなら」の後書きであのそれぞれの作品のえと元ネタをあのキムチョープさんが述べていていですね例えばこの作品はなんかその、えー、と新聞記事のなんかこんなニュースあの内容の記事を見た時に、えー、とちょっとそれでひらめいたっていうようなんですねなんかそんな参考情報があってあそのニュースがこんな面白い設定の小説になるんだっていうですねなんか後書きを読んで「あ,のあなるほど」って。あのすごいなと思ったので、今回の短編集もですね、個人的にはそれぞれの小説のアイディアの元ネタとかですね、うん、なんかそういうのがまたあったらですね、あの多分あそれがこれに繋がるんだっていうですね、ちょっともう驚きが絶対あったと思うので、まあ、それがちょっとあ,あってほしかったなっていう、結構、ね、あの願望ですけども、それはちょっとね、思いましたね。うん、いやでもそれぐらいすごい、いやもう今回の短編集も。あの楽しめたのでもう SF、えー、と小説をあんまり読んでない方とかでもですねいや本当にあに読んでいけるんじゃないかなと思うのでほんと広くおすすめかなと思っていますで次回はです
1: ね、えー、キム・ソヨンさんの「数学者の朝」をご紹介しますちょっと K ブックフェスに向けてですね<笑>あの韓国連続でできますすが<笑>そうですね、うん、韓国文学連続で行きますが、まあ、ぜひ、ちょっと、キム・ソヨンさんは一文字の時点で日本翻訳大賞を受賞された、まあ、あのキム・ソヨンさんが受賞したわけじゃないんですけれど、<笑>あの翻訳された方々が受賞されてるんですけれども、まあ、作品になりますので、この数学者の朝というのもですね、ちょっともうすでにパラパラ見てるんですけど、めちゃめちゃいい作品なので。楽しみにしていただければなと思います番組の最後になりますがメルマガ会員募集しておりますこちらですね無料版有料版とございまして無料版では毎回の微相で長すぎた部分をカットして音源化して配布しておりますこちらは我々のエピソードをもっと聞きたい人のためになってます有料版はですねちょっと我々の活動このラジオを応援したいという方がいらっしゃいましたらちょっとサポーターという形で応援していただけないかなと思っておりまして月額500円で参加できるようなものになっておりますで、特典というわけではないんですけれども、ちょっと我々のですね、まあ、打のような日記をですね、毎週配布しておりますので、まあ、こちら、あの、一部お楽しみいただけている方々もいらっしゃるようなので、気になったら入ってみてください。詳しいことは、番組概要欄に書いてありますので、ぜひ。そして、この番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました。読み返しましたなどございましたら、ハッシュタグ、ソルトビネコたちをつけて教えていただけると大変嬉しいです。ツイッターやインスタの、えー、DM、投稿などでお待ちしております。あとですね、えっと、お便りフォームをですね番組情報欄に載せておりますので、ぜひ何かあればいただければと思います。こちら、2ヶ月に1回お便り紹介会をやっているので、その時にご紹介させていただきます。そしてこの番組、積極的にたくさん共有していただけると助かります。ではまた来週
0: 。ありがとうございました。